0: Matutina inicia a partir de este momento, con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero Omega Estero. A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
1: a todos y a todas nuestras oyentes. Hoy es miércoles 7 de febrero del año 2024. Yo soy César Lara y junto a Juan de Dios Hernández. Estas son estos son los titulares más destacados para esta mañana. 76% de los electores no reelegiría a los actuales diputados, no los quieren, señalan encuestas. También eh, para hoy, amigos oyentes, emitirán decreto para que, para que profesiones liberales comiencen a usar facturación electrónica. 826.9 millones de dólares en exportaciones entre enero y noviembre, destacan los últimos informes económicos. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que panameños arriesgan 2.515 millones de dólares en juegos de azar. Apuestas ganan terreno en el país. También tenemos candidatos eh, por libre postulación ya tienen en sus manos el padrón electoral fotográfico. Zulay Rodríguez eh, se reúne con Ricardo Martinelli Berrocal y reitera que no hay alianza con José Raúl mulino también amigos oyentes carnaval en la cinta costera empiezan a instalar la tarima principal la facultad de medicina de la universidad de panamá recibe acreditación internacional también hay un revés tecnológico en la caja del seguro social los procesos en los bancos de sangre son a mano en otros títulos, eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, eh, también tenemos que eh, Comisión de Credenciales convoca a sesión especial para analizar denuncias contra magistrados y el presidente de la República. En otros títulos, para la mañana de hoy, aumenta tráfico vehicular desde y hacia Panamá Oeste. También, exdiputado Luis Lucho Gómez presenta su renuncia al Partido Revolucionario Democrático. En estos mismos temas, el exdiputado Osman Gómez fue detenido, es solicitado por peculado agravado. También para hoy tenemos, Asamblea no le aprueba 33 partidas al Ejecutivo también tenemos la ola de violencia no se detiene en las noches en Panamá acribillan de 18 tiros a conductor del diputado del sector este de la capital bien amigos oyentes estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo estos fueron
0: nuestros titulares de hoy en breve regresamos.
2: Para las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo, para todo Panamá. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
3: Señores, en mi línea directa para comunicación con ustedes, ustedes conmigo para que me envíen información importante. Eh, utilizamos el WhatsApp. Cualquiera pregunta o consulta, también allí se la absorbemos en el doble seis 14 14, 14 14 45. César Lara tiene redes sociales. César, cuál es la cuenta?
1: bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios denuncias, fotodenuncias, denuncias el reporte del tráfico temprano por la mañana recuerda esos incidentes o los ya accidentes, bueno todo lo que les sirva de información al resto de los conductores buenos días eh, bueno. don Juan de Dios Hernández y a don Daniel también allá en la técnica
3: y a Omega Estéreo, que entra en sus 43 años ese César, de vida útil al aire, al servicio del pueblo panameño, de la comunidad de la sociedad. Así es. El tercer aniversario consecutivo en cobertura nacional. Eso dice mucho don César. Ese, esa es la nueva edad que llega Omega Estéreo. Entrando en materia informativa, tenemos que el alcalde de las Tablas, Ángel Antonio Barrios, remitió a la Fiscalía Anticorrupción constancia de ocho permisos de uso de aceras para propósitos varios en los carnavales, pero el mismo se desmiente en la propia autorización debido a que ha dicho, indica que el parque porra como la ubicación, aparte que dicho parque no cuenta con aceras, Barrio ha sido denunciado penalmente por el abogado Miguel Vanegas, quien señala que el jefe de este municipio cede de manera directa el parque Belisario Porras a las diferentes tunas para que estas a su vez arrienden espacios de este parque para actividades comerciales en el carnaval. La denuncia es por comisión de abuso de autoridad, extralimitación de funciones, tráfico de influencias, especulado y otros delito que pudieran surgir. Según la denuncia, el alcalde tableño está violando la ley 106 de 1973 sobre el régimen municipal que en su artículo 105 establece que los bienes municipales de uso común no podrán ni enajenarse, ni arrendarse, ni grabarse en ninguna forma. Como lo ves ese? en este punto. ¿No quieren el carnaval?
1: ¿Será que no quieren hacer carnaval? Además,
3: no, 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 yo, yo,
4: yo, yo le digo en
3: relación a lo que dice la norma y la denuncia presentada, el artículo 105 establece que los bienes municipales de uso común no podrán ni enajenarse, ni arrendarse, ni grabarse en ninguna forma. El alcalde dice que él se los les autoriza a las tunas el uso pero que no Exacto. recibe ningún beneficio. ¿Da permiso solamente? Yo creo que esto es un tema de debate porque eh, si bien es cierto que el parque es un bien común, el alcalde no está enajenándolo, no lo está arrendando porque no está co cobrando por ello, ni le está creando gravamen de ninguna forma, porque no recibe beneficio. Aquí yo creo que hay un debate, entonces sé si. puede autorizarse el uso de un bien común y quien recibe el beneficio pudiese lucrar, obtener beneficios económicos. Ahí está el problema cuando hablan de ni grabarse de ninguna forma. Me parece que enajenarse no califica ese verbo rector arrendar tampoco el problema va a venir aquí en ni grabarse en ninguna forma entonces tengo una forma de grabar también directa indirectamente si yo le cedo un espacio ¿usted ¿por qué lo va a arrendar? ahí viene el problema y el debate César, para los abogados además el artículo 98 señala que los bienes municipales que no sean necesarios para un uso de servicios públicos podrán ser vendidos o arrendados mediante licitación pública lo que significa que los espacios públicos para poder ser arrendados tienen que ser por licitación pública no pueden ser otorgados de a dedo, lo cual también fue señalado en la denuncia penal bueno aquí como que se desvía la denuncia cuando denuncian que los bienes municipales que no sean necesarios para un uso o servicio público podrán ser vendidos o arrendado mediante licitación pública, pero entonces aquí se entra en contradicción con lo que ha dicho el alcalde de que él no ha vendido ni arrendado ni ha licitado, él ha autorizado el uso. Sí, permiso. Mire, cómo es esto.
1: Ahora la gran pregunta la es: verdad que... de Dios, ¿Usted ha visto el parque Porra? ¿Te ha ido al parque Porra de las tablas?
3: ¿no? Sí, hombre, cómo no.
1: ¿Y ese parque tiene o no tiene acera para caminar? será no tiene en su configuración no tiene
3: o sea, una cera. plazoleta que raro usted camina en la plazoleta usted quiere Ajá. caminar pero ahí no está ahí, ahí, ahí no está el tema entonces el tema está en que el alcalde dice que él no ha licitado no ha otorgado no ha arrendado no él ha autorizado y los autorizados si usan lo autorizado para eh, hacer negocio pero ese negocio en realidad lo que es, es para fortalecer económicamente las dos calles calle arriba y calle abajo o sea las juntas de carnaval entonces eso indica de que las juntas de carnaval no están lucrando para sí o sus miembros sino para una actividad aquí hay tema de debate César esto está interesante esto no es como lo señala el abogado que así es no 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 aquí es tema de debate y veo que el alcalde también tiene de dónde defenderse en este caso
1: y sí, porque lo no está cobrando no
3: claro no, no le está cobrando no está recibiendo ningún beneficio está facilitando exacto
1: y al facilitar eh, al final está adoptando una medida pero al ¿no? fin no es económica. Para... exacto porque al, al particular al... Exacto. Al no alquilarlo, eh, está garantizando eh, el uso del espacio público, la integridad del espacio público, ¿no? Y de los participantes a la actividad que tengan derecho a ingresar a ese espacio público o tener el espacio, ¿no? Precisamente para disfrutar de la actividad.
3: Eh, bueno, ya esto es excederse también, decir que se puede hacer licitación pública. No, 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 no. Ese, ese artículo 98 entra en contradicción con el artículo 105
1: eh, el eh, para este
3: caso para esta eh, casuística
1: es que el municipio puede que se
3: aplique en otra casuística.
1: Eh, es que el municipio puede permitir el uso del espacio público a, a las personas o a o a alguna no aquí jurídico, aquí el ¿no? Problema,
3: don César, no es una no pero no,
1: pero siempre no que no implique siempre que no implique eh, el arrendamiento que no implique el título de dominio
3: ¿no? pero César eh, ¿dónde, viene, ¿dónde viene el problema? en que los autorizados arriendan okay. pero hay que ver entonces el fin y el destino de ese arriendo porque tampoco es justo que el alcalde y no tiene sentido le dé una autorización a una persona natural o jurídica y esa persona utiliza el espacio para lucrarse privadamente. Entonces, por eso es que hay que ver cuál es el fin y el objetivo de esa persona jurídica o natural en el uso de los beneficios de ese arriendo que hace a cualquier empresa, cualquier comerciante.
1: Hay que ir a la pausa. Hay
3: que hilar fino. Aquí los fiscales tienen que hilar fino en este caso, igualmente más fino los jueces momento en que vayan a ver este tema, que este tema no se va a cerrar hoy ni mañana, todo va para después del carnaval.
1: La pausa y retornamos.
2: Desde el dominante Cerro Azul en los 107.3.
5: Autoridades en la ciudad de Los Ángeles mantienen la alerta climática luego de que durante los últimos días un fenómeno climático conocido como río atmosférico trajo cantidades históricas de lluvia a esta región y fue la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, quien instó a los residentes a evitar manejar, advirtiendo que la caída de árboles y tendidos eléctricos en las carreteras inundadas podrían causar graves accidentes.
6: Esto no ha terminado, manténgase a salvo y fuera de las carreteras de la ciudad. Todos los socorristas estarán trabajando las 24 horas del día para servir y los mantendremos informados mientras la tormenta continúa.
5: La histórica cantidad de lluvia que ha caído sobre la ciudad de Los Ángeles en las últimas horas convirtió el lunes en el día más lluvioso de la historia desde que se tienen registros. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, esta zona recibió en una sola tormenta la mitad de la cantidad de agua de un año, lo que demuestra la gran magnitud del temporal. El fenómeno climático que azota California ha dejado hasta el momento tres muertos según reportes de la policía y se estiman que unas 700.000 mil personas estarían sin el servicio de energía eléctrica en las zonas afectadas. Cientos de personas han tenido que ser rescatadas de las aguas o trasladadas a albergues dispuestos por las autoridades. Entre los reubicados se encuentran varias docenas de personas sin hogar que vivían en campamentos cercanos a la margen de los ríos, cursos de agua que ante las fuertes lluvias se han desbordado causando una grave crisis social. En conferencia de prensa, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, destacó la ayuda del gobierno central y de los gobernadores de otros estados que han ofrecido su apoyo para atender la emergencia. Por su parte, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles dijo que al menos mil bomberos estaban haciendo frente a 49 flujos de escombros, 130 reportes de inundaciones, media docena de incendios de estructuras y varios rescates de personas varadas en vehículos que estarían atrapados en medio de las aguas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
7: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes. 6675 No esperes más.
8: En centrales telefónicas. La casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia, trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en día a Brasil. Hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic Ven espera,
9: visitarnos, la casa del teléfono 0465 lcdtechcorp.com, distribuidor autorizado Panasonic
2: Noticiero Omega Estéreo
3: El palestino Hamed Hishan, de 38 años, fue condenado a 27 años de prisión por el femicidio de la chiricana Stephanie Rodríguez, de 35 años. Hecho ocurrido el 30 de marzo de 2022 en las lomas del distrito de David. El fiscal de homicidio y femicidio de Chiriquí Bolívar Espinosa detalló que además de la pena de prisión, se le ha decretado a Hishan una inhabilitación de cinco años para el ejercicio de funciones públicas con pena accesoria al finalizar el juicio el tribunal absorbió a Hicham de dos cargos como el de robo y contra la libertad individual durante el juicio oral se presentaron un total de 51 pruebas periciales y testimoniales así como 10 pruebas documentales la fiscalía había solicitado una pena de 30 años de prisión para el acusado ahora quedará pendiente lo que haga la defensa del palestino aquí estamos hablando bueno este fue un juicio en derecho don César aquí lo que se puede pedir ahora es nada más una aclaración también ¿eh? aquí no hay para dónde agarrar bueno sí se puede hacer una casación también claro estamos hablando de un tribunal superior una pena que permite la casación un delito que lo permite a lo mejor vienen con una casación los, los abogados o sí pueden venir para ver qué acontece en la esfera superior o, o anulación también puede ser, también cabe no todo depende de cómo los abogados enfoquen el tema abogado
1: del palestino son las 5.54 minutos bien 5.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno pensando un poco sobre el tema del parque eh, pero bueno vamos no, a otra <ríe> noticia, vamos... no es que están preguntando aquí vamos a otras eh, noticias Bien, eh, don Juan de Dios, bueno, acribillan de 18 tiros a el conductor eh, del diputado de la Asamblea Nacional, el diputado panameñista Elías Vigil, así que Elvis Joel Bonilla Rojas, un funcionario de la Asamblea Nacional que labora como chofer del diputado Elías Vigil, fue asesinado a las 7.23 de la noche de ayer de 18 tiros en las afueras de una casa de la calle 17K en el sector de Buenavista en el sector de la siesta Corregimiento de tocumen en la provincia de Panamá. Así que el hombre de 39 años de edad se encontraba en el portal de la casa cuando llegaron dos sujetos vestidos de negro en un sedán azul, gritaron esto es un asalto y descargaron sus armas 9 milímetros en el área hay sistema de videovigilancia que captaron el ataque de los sicarios así que bonilla eh, había sido investigado en la operación damasco contra la pandilla los hp figuró en un cartel de más de los más buscados estos carteles que emite la policía nacional bueno Allí figuraba su fotografía, pero se entregó en marzo del año 2022. Eh, se informa entonces que este es el chofer del diputado Elías Vigil del Partido Panameñista, actual diputado de la Asamblea Nacional. Bueno, esto ocurrió en medio de la ola de violencia con la que amanece eh, lastimosamente el país, eh, enterándonos de estos... Acontecimientos.
3: Ese hecho 18 sí, disparos. A eso, a las siete y media de la
1: noche, César. Sí, eso fue en su residencia. El, el sector de Tocumen es la residencia de este ciudadano Elvis Joel Bonilla, en donde recibió de forma directa entonces estos 18 impactos eh, de bala. Eh, él aparece en efecto nombrado en la planilla de la Asamblea Nacional. Aparece en la planilla del diputado eh, Elías Vigil. Eh, y bueno, tiene pendientes, eh, o tenía pendientes así. Eh, bueno, se observa el Caterce busca delitos contra la delincuencia organizada. Su fotografía aparece en ellos. Eh, esto hasta su detención, ¿no? Eh, en esa operación antidrogas denominada Damasco. Eh, y mmm, tenía casa por cárcel este ciudadano que fue avaliado entonces allí en el sector este de la provincia. Pero espere espera
3: un momentito, ¿tenía casa, casa por cárcel cuándo? ¿En qué momento? Eh, este, veamos aquí los datos, uh -huh. mm. no aparece la fecha. No tiene Porque la fecha. No de puede ser chofer cárcel. y se tener casa por cárcel. Uh -huh. Al menos que tenga casa, casa por cárcel y sea chofer. Y no lo hayan sacado de la planilla también esa parte no la no, 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 hay,
1: claro. mayor, no hay mayor eh, explicación aquí bien cinco eh, cincuenta minutos de la mañana en todo el territorio nacional y esto don Juan de Dios, eh, bueno la ola de violencia en Panamá que continúa no eh, como cada mañana hay que reportar entonces estos hechos lastimosos que ocurren en nuestro país
3: bueno, ya son las 5.59 minutos 50 segundos, vamos a hacer un alto aquí para escuchar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. seguimos con más noticias César que tenemos en agenda para esta mañana
1: bien el ex diputado Osman Gómez fue detenido este martes eh, solicitado por peculado agravado así que fue aprendido en la provincia de Chiriquí su nombre completo Osman Camilo Gómez ex diputado y candidato por el partido Alianza en el circuito 42. este es el circuito del distrito de Barú donde se encuentra Puerto Armuelles así que Gómez requerido por el delito contra la administración pública el delito específico especulado agravado mantenía una orden de aprehensión y conducción del juzgado de garantías de la provincia de Chiriquí miembros del Senafrón arrestaron a Gómez y lo pusieron a órdenes de la autoridad solicitante según se indicó el candidato era solicitado para comparecer el mes pasado a una audiencia de formulación de imputación y medidas cautelares reprogramada por delito contra la administración pública. Así que en el año 2017, en otro caso, el exdiputado fue aprendido en el Aeropuerto Internacional Enrique Malex de la ciudad de David con un arma de fuego sin permiso correspondiente. Destacan los informes eh, respecto a la detención de del exdiputado y actual candidato a la diputación por el Circuito 4.2 en Barú él es de, de, él es candidato del partido Alianza allá en el occidente de la república don Juan de Dios
3: bien 65 no, minutos eh, no, pero, de la lo, mañana. pero los tuvieron que soltar César si sí, es cierto que lo detuvieron pero lo tuvieron que soltar porque están parados por el fuero electoral sí, Bueno, sí. así que se salvó de esta por ahora pero queda pendiente en otra nota para esta mañana son las seis cuatro minutos Sí ya fuente cercana a los dirigentes eh, del partido de RM y de Zulay Rodríguez pues eh, dicen que se reunieron para que ahora Zulay apoyara a José Raúl Molino, porque Zulay dijo el pasado fin de semana ah, de que ella su alianza, su amistad era con Martinelli y no con Molino luego Molino dijo que era cierto, bueno yo en mis redes sociales si ustedes la ven pueden ver que yo dije de que eso era propaganda que eso dentro de unas horas habría un nuevo aviso de que Zulay sí dice que apoya a Muli porque aprovechan los espacios mínimos los políticos para hacer propaganda no eh, cualquiera diría ay mira que se le abrió Zulay a RM no 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 ella va a apoyar a RM si es que corre cosa que dudo o va a apoyar a José Raúl Bolín Y uh -huh. no tiene sentido, se ve para hacer propaganda, y en efecto, así como lo escribí en mi red, así es. Eh, ella tiene que continuar allí, porque esa es eh, su amistad política, es su acercamiento con el partido de RM, ante la inhabilitación inminente de Ricardo Martinelli, son las seis, cinco minutos. Pero ella, reiteró, y... pero ella, arriba, reiteró,
1: Dígame. ella reiteró que la alianza es con Martinelli, no con Mulino, el día de ayer. No, pero ¿Sí? que se reunieron. Seis, cinco minutos el de la mañana en todo el territorio nacional. Sí, en la reunión. Bien, eh, hay que hacer la pausa, escuchemos los deportes.
2: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
0: Con ustedes las noticias deportivas nacional e internacional más destacadas. Deportes Omega.
3: Bien, en el fascinante mundo de los deportes, la terapia de este convulsionado mundo... Tenemos que Panamá este superó a Veraguas por 12 carreras a 4 en el quinto partido de su enfrentamiento en la serie de 8 del 55 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil que se realizó en el estadio José Antonio Remo Cantera en Aguadulce. El ataque de los potros se gestó en la parte alta del primer episodio con 4 carreras y aunque los indios veragüenses batallaron. Los del Este lograron mantener la ventaja hasta consolidar el triunfo con cuatro anotaciones más en el octavo capítulo. Joel González fue lanzador ganador tras permitir cinco imparables y cuatro carreras con siete ponches y tres bases por bola en cinco episodios y un tercio. La derrota fue para el serpentinero Ángel Adames. Por la ofensiva del Panamá Este, Joel Wood batió cuatro hits en cuatro turnos con tres carreras anotadas en tanto... Abraham Valdés conectó de 4-2 con dos anotadas y Eduardo Rodríguez de 4-3 con una anotada y una remolcada. En cuanto al bateo veraguense, Jesús Muñoz registró un 5-2. Bateo de 5-2, Veraguas está al frente de la serie con eh, tres victorias y dos derrotas. El sexto juego se disputará el jueves 8, o sea mañana, en el estadio José de la Luz Lutonso en Chepo Así es, ¿Qué al... pasó con Cocleo César clasificó César, o no?
1: Bien, Cocle blanqueó anoche a Chiriquí cinco carreras por cero eh, fue el resultado de la pizarra, ¿verdad? en el estadio eh, Cocle vence entonces a Chiriquí 5 a 0 y de paso se clasifica a la siguiente fase a las semifinales eh, al ganar entonces esta serie a Chiriquí 4-1 terminó la serie entre Coclé y los chiricanos 4-1, bueno, eliminan a Chiriquí, Cocle avanza a las semifinales, ya hay dos clasificados eh, Coclé y Panamá Oeste, ya están clasificados en las semifinales eh, y como usted bien señalaba, Veraguas lidera entonces la serie 3-2 frente a Panamá Este, mañana eh, verán si podrán clasificar o no eh, también Panamá Metro y Herrera, recordemos que su serie está 3-2, 3 partidos para Panamá Metro. Herrera tiene dos partidos. Así que esas dos series cerradas, eh, don Juan de Dios, en los que están buscando entonces los dos últimos cupos en la semifinal.
3: Bien, hasta aquí las notas del fascinante mundo de los deportes.
0: Deportes Omega. Establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
10: Con el argumento de que se debe proteger lo alcanzado con la llamada Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó 20 iniciativas de reforma, 18 constitucionales y dos legales, que somete a consideración del Congreso en la última etapa de su gobierno, en su discurso de 42 minutos, en el histórico recinto parlamentario de Palacio Nacional, consideró que sería un error confiarse y dejar pasar la oportunidad para hacer todo lo que esté a su alcance con el fin de afianzar valores ideales ...y volver a imprimirle a la Constitución su carácter democrático y sobre todo social.
11: No perder el tiempo, no caer en el inmovilismo. No olvidemos que si por nuestros errores, desidia o desviaciones... Los reaccionarios logran regresar al poder, que sea mucho lo que tengan que echar atrás y que la regresión les resulte muy difícil, ardua, hasta el punto que les sea imposible el cancelar los beneficios que estamos estableciendo en bien del pueblo.
10: De las 20 propuestas, la mayoría tiene que ver con programas del bienestar y derechos de los ciudadanos, entre ellos dotar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de legitimidad jurídica, garantizar atención médica integral y que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas, proscribir en territorio nacional la extracción de hidrocarburos mediante el fracking, no otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto y la reforma al sistema de pensiones que pretende revertir los cambios aprobados durante los sexenios de Ernesto Cedillo y Felipe Calderón
11: Les impiden jubilarse con el 100% de su salario Para reparar este daño a los trabajadores en general Desde el primero de mayo de 2024 Se va a crear un fondo semilla de 64.619 millones de pesos Que se irá incrementando poco a poco Al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal.
10: En materia de seguridad, planteó castigar con mayor severidad el delito de extorsión. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Cuando nadie creía en el FM estéreo, construimos el camino que seguirían todos los demás.
0: It's the dawn of a new era. Era. Esta es la nueva generación en radio. El reto no ha sido fácil. Gracias al talento, dedicación y esmero de nuestro equipo de profesionales, sumado a la confianza de nuestros distinguidos anunciantes y, por supuesto, lo más importante. La fidelidad y preferencia de nuestros oyentes. Nos han convertido en la mejor cadena nacional en FM Stereo las 24 horas durante 43 años.
3: Esta es la generación. Una mujer de generales aún desconocidas murió la mañana este martes en Capira, provincia de Panamá, este, al ser atropellada dentro de la ola de atropello que hay en Panamá. Ella murió atropellada por el conductor de un automóvil. La víctima intentaba cruzar los cuatro carriles de la carretera interamericana, pese a que pocos metros se encuentra ubicado el puente peatonal que muy pocos quieren usar el personal médico que viajaba en una ambulancia desde la provincia de Herrera hacia la ciudad capital brindó los primeros auxilios a la víctima aunque luego de varios minutos de maniobras la misma falleció el personal del Ministerio Público se tuvieron que presentar al lugar para el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones tres personas han fallecido en accidente de tránsito en el distrito de Capira durante este año eh, así que pues eh. ahora este conductor tiene un dolor de cabeza.
1: ¿Qué? Dolor de cabeza. Don Juan de Dios, y veo la fotografía, y es que allí mismo está el paso elevado, el, el paso peatonal elevado, o sea, el puente peatonal eh, en el distrito de Capira, ¿no? Allí a escasos metros de donde ha ocurrido este accidente o este atropello, ¿no? Así que, bueno, las recomendaciones siguen siendo las mismas. Oiga, si usted tiene un paso peatonal elevado, ¿usted por qué quiere atravesar o tiene que atravesar? Cuatro carriles de una carretera de una velocidad considerable como la carretera Panamericana, a pesar de que sea un poblado, ¿no? Utilice los pasos elevados peatonales o los pasos subterráneos peatonales, bueno, en otros puntos de la República, por ejemplo, la ciudad capital, que tiene pasos subterráneos a través de las estaciones del metro, que es otra situación que se nota mucho, ¿no? Este atropello, eh, don Juan de Dios, yo hace semanas atrás de, hablaba de ya que esto iba para una epidemia de atropellos en Panamá y parece que va así, don Juan de Dios, otra víctima fatal por atropello, ayer eh, dentro de los accidentes en general fueron 139 accidentes de tránsito de diferentes tipos, no vuelco, choque, colisión, caídas y se registraron tres atropellos el día de ayer y si usted ve la estadística anterior, Van en ese ritmo de cuatro, cinco atropellos por día. Es el promedio de lo que se está registrando en el país. De tanto accidente por atropello y lesionado por atropello. En cifras generales, don Juan de Dios, van 45 muertes eh, por accidentes de tránsito en los 37 días que han transcurrido, o por lo menos que tiene este reporte, 37 días del año. Eso significa que han, muerto, han fallecido 18 personas más por accidentes de tránsito. Si sí se hace una comparativa con los 37 días del año 2023, entre enero y febrero del 2023, ¿no? Esos 37 días del año pasado eh, iban a menor cantidad de víctimas. Ahora, eh, para este 2024, van 18 más en comparación con aquella, con aquel periodo del año, ¿no? Y los accidentes de tránsito. O sea que han aumentado las muertes por accidentes de tránsito en estos primeros días del año, eh, don Juan de Dios. Y la recomendación es, oiga, los peatones, recuerde que también utilizan el espacio público y, eh, bueno, eh, tienen que andar con la precaución, con la atención debida, ¿no?, eh, al cruzar calles o utilizar incluso eh, las veredas, eh, don Juan de Dios, y a los conductores, a tener el debido cuidado y la prevención. Eh, para evitar estos accidentes
3: bueno ayer el expresidente de Chile Sebastián Piñera murió al estrellarse el helicóptero que al parecer pilotaba sobre el lago Rengo ubicado en el sur del país él viajaba acompañado de otras tres personas pero él era el que llevaba al mando la nave según las autoridades chilenas cuando pues sufrió el desperfecto y la nave cayó con tan mala suerte para él que el cinturón lo aprisionó en las profundidades del lago, perdiendo la vida el expresidente eh, chileno. Así que pues, continuó las investigaciones a ver eh, cuáles fueron, cuál fue la causa de la caída de la nave. Lamentable, según reporte de prensa, el expresidente iba a los mandos del aparato y al final de la historia quedó atrapado por su propio cinturón de seguridad y se hundió en el lago de donde los servicios de seguridad y emergencia lo sacaron las otras tres personas sí lograron salvar su vida Piñera nació el primero de diciembre de 1949 en Santiago era padre de cuatro hijos fue militante del de partido demócrata cristiano sirvió como embajador en Bélgica y ante la ONU en el gobierno de Eduardo Frey Montalva un economista que trabajó muchos años para el Banco Interamericano de Desarrollo y para el Banco Mundial son las seis diecinueve minutos, ¿qué más tenemos César?
1: Bien, seis diecinueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional en más informaciones para la mañana de hoy, amigos oyentes bueno, hay problemas con el Banco de Sangre en la caja del Seguro Social hay un revés tecnológico en esta institución, en el proceso eh, de donación, eh, porque estos procesos se están haciendo a mano. Recordemos que anteriormente allí había una concesión a una empresa que llevaba la, eh, la data, no llevaba el, el, los datos, los documentos de, lo, de las donaciones eh, y de los donantes. Y bueno, al parecer ese contrato está vencido o no, o no se ha reactivado en los últimos años y eso ha obligado entonces a hacer eh, un trámite, los, que los trámites sean a mano, ¿verdad?, en este tipo de donaciones y eso conlleva su riesgo. ¿eh? Así que los procesos llevados a cabo en los bancos de sangre de la Caja del Seguro Social, de Social han vuelto a ser manuales, retrocediendo por lo menos 20 años debido a que el software utilizado para el manejo de los datos fue retirado por la empresa proveedora, lo que impide tener acceso a la base de datos de donantes en el país imagínese usted es la situación que está enfrentando la caja del seguro social y ante la ausencia de ese sistema informático que era robusto y especializado, esto está generando entonces importantes obstáculos en la eh, lo que es la operatividad diaria del banco de sangre o sea, esto va a significar que les va a tomar más tiempo eh, 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 captar la sangre ¿no? de, de los eh, donantes. Eh, recordemos que donar sangre de don Juan de Dios lleva todo un proceso. Hay que hacer revisión del paciente. o, o, o Bueno, en este caso, porque llega una instalación de salud, se le considera paciente. Eh, del donante, en este caso, eh, de su sangre, ¿no? Revisar ¿sí? si está en buenas condiciones físicas, si la sangre que está donando es la correcta no Juan de Dios, y sobre todo si no padece ningún tipo de enfermedades, eh, el donante, ¿no? Todo esto estaba, parte de todo esto estaba dentro de ese, de ese sistema de computadoras o, o software eh, de computadoras que mantenía al día la data, la información de todo ello, y ahora sin esto eh, se es como más complicado, ¿no? El tema de la donación de sangre en, en la caja del Seguro Social problema ¿no? tienen estos eh, ahora con esta situación? Y lo que al parecer ocurrió allí es que, bueno, no se renovó el contrato, será eh, a esta empresa y desde hace años. Esto no ha ocurrido reciente, esto lleva años y, bueno, no se ha visitado ni no se ha incluido una nueva empresa eh, o un nuevo sistema allí para que eh, se haga... Más rápidamente lo que son las donaciones De sangre, de don Juan de Dios
3: Bien, son las 6.22 Minutos, 6.22 Minutos, hay una alerta Amber Entonces, no sé si usted le habrá llegado Pero veo aquí que hay una alerta Amber para una niña desaparecida En Chiriquí rica, ¿no? ah, okay. Todo, Su desaparición Va del primero de febrero Y el lugar es Paso Canoa, Chiriquí, próximo A los talorquídeas. Ella mide 1.53 de altura, su contextura es normal, cabello castaño claro, largo y liso, y además es de ojos verdes. Eh, tiene lunares, dice, a un lado del ombligo. Ella vestía suéter blanco y jeans, largo azul, mochila negra con rayas blancas. La adolescente de 16 años, Vianelis Josibel Víquez Marquines... cumplió este martes seis días este perdón, cinco días de haber desaparecido en Chiriquí, razón por la que las autoridades de investigación emitieron la alerta Amber horas después, el Ministerio Público colgara en sus redes sociales la referida alerta internacional la Policía Nacional informó a través de las mismas redes de comunicación la aprehensión de un hombre en la provincia de Chiriquí por la supuesta desaparición de la niña, los datos administrados a la alerta Amber Panamá dan cuenta que Viennés Desapareció el primero de febrero a las 10 de la mañana en Paso provincia de Chiriquí, sector fronterizo próximo al Hostal Orquídeas. En el momento de su desaparición, ella vestía, como ya dije, suéter blanco y jeans Largo Azul. La persona que tenga información o haya, haya visto o alguien parecido debe comunicarse a la línea policial gratuita 104. Detalla la alerta al 104-104. Usted puede llamar para que la policía acude inmediatamente a dar la asistencia y verificación si se trata de la niña desaparecida vamos a hacer una pausa aquí Dani y regresamos con más ¿no? Notada con el tema internacional listo vamos pues seguimos con más noticias 6.25 es...
1: minutos de la mañana ampliando un poco más sobre el tema del banco de sangre eh, don Juan de Dios de la caja del seguro social eh, eh, el contrato a esa empresa le venció hace tres años en la compañía que daba el software ¿no? de este servicio a la caja del Seguro Social. Y eh, aunque no le pagaban, eh, esta empresa siguió dando el servicio. Eh, esta empresa, entonces, es la que maneja toda la información de cuántos y cuáles pacientes padecen enfermedades por las que debe. Entonces, eh, se maneja esa información, ¿no? Eh, por las que debe ser eh, rechazada la sangre o aceptada. Para transfundir a otra persona. Esto es delicado eh, en este servicio especializado que se debe dar en el banco eh, de sangre. O sea que evidentemente la caja del seguro social no cuenta con esta información porque la tiene la empresa y esto los obliga entonces a hacer esto de forma manual y es debido a la falta de pago y, que, y, y por eso no tendrán acceso entonces al software. Así que, don Juan de Dios, eh, llama la atención esa situación que está enfrentando el Banco de Sangre. Hacer esto manualmente es más complicado, evidentemente, ¿no? Bien, eh, las seis, veintiséis minutos de la mañana, bueno, pasamos al segmento eh, internacional. Noticiero Omega Estéreo.
12: Jack, jack, jack. Willy Willy Willy. Willy alcalde. alcalde. A la City. A la City. Willy alcalde. Willy, alcalde. A la City. El cambio para la City. Pa' que la bella pa también viva perritis. Willy Willy Willy. Willy. decora mi gente, está el cambio para ti. El cambio pa' toda la city. La City pa' cora, Juan Salillo. Sumando comercio y cultura, frencillo A cambiar la ciudad. Con Willy Casis vamos a mejorar. Willy, alcalde, Casis vice-alcalde. Anuncio político pagado.
2: Omega Estéreo, Cadena Nacional La
0: información y el análisis En perspectiva De lunes a viernes De 7.30 a 8.30 de la mañana Con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murcas Y Camila Adames Arias En
2: perspectiva Por los 107.3 De Omega Estéreo
7: Los incendios forestales continúan en la región de Valparaíso, en Chile, en medio de la imposibilidad de las entidades de socorro de acceder a algunas zonas afectadas por las llamas, mientras el Servicio de Medicina Legal reportó que el número de víctimas mortales del siniestro se elevó a 122 y aún existen cientos de desaparecidos. Marisol Prado, directora del Servicio Médico Legal, explicó que de los 122 fallecidos, 32 han sido identificados y que esperan iniciar la entrega de los cuerpos a los familiares lo más pronto posible, en tanto el toque de queda y la alerta nacional se mantienen mientras no se logren concluir las actividades de contención del fuego, rescate de los cuerpos y rehabilitación de la zona, Sofía González delegada presidencial en la región de Valparaíso explicó, hemos eh, acordado poder mantener este toque de queda en atención a la necesidad que tienen tantos vecinos de eh, sentir seguridad tener tranquilidad en estos días. Por su parte, el presidente Gabriel Boric se reunió con el Consejo de Seguridad Nacional en medio de la emergencia por los incendios forestales para abordar la amenaza de seguridad nacional, un compromiso que había agendado previo a la tragedia que afecta a la nación y durante una comparecencia de prensa explicó los motivos de su decisión.
1: Que estamos en una emergencia grave hoy día, viviéndola, que es la del incendio en Valparaíso y en la más catastrófica de nuestro país desde el terremoto del 27 de febrero del 2010 y muchas de las energías del Estado están puestas en este momento allá, tomé la decisión de mantener la citación y la convocatoria al Cocena porque el Estado tiene que ser capaz de abordar distintos desafíos de manera paralela.
7: Simultáneamente las autoridades han iniciado la investigación del origen de los incendios y se insisten en que la responsabilidad de los siniestros habría sido intencional. Sala de redacción, Voz de América.
1: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles 7 de febrero del año 2024 76% de los electores no reelegiría a los actuales diputados Destaca la información de primera plana de la prensa que no los quieren El 76% de los panameños no votaría por los actuales diputados de la Asamblea Nacional Así lo refleja una encuesta de la empresa Mercadeo Planificado S.A que entrevistó a 1.200 personas cara a cara en todo el país entre el 26 de enero y el 2 de febrero pasado. En otros títulos de la prensa para la mañana de hoy, 826.9 millones de dólares en exportaciones entre enero y noviembre. También emitirán decreto para que profesionales liberales comiencen a usar facturación electrónica en Panamá. En otros títulos eh, para la mañana de hoy, también tenemos panameños arriesgan 2.515 millones de dólares en juegos de azar. Apuestas ganan terreno, según el diario La Prensa. Con todo el dinero apostado se podría construir una nueva línea del metro o dos ciudades de la salud, haciendo una comparativa. Así que las apuestas en casinos y juegos de azar... Eh, rebasan los 160 millones de dólares por mes, es lo que se gastan los panameños mensualmente en estos juegos de azar. También eh, para hoy, el diario La Prensa en portada titula: eh, Tenemos candidatos por libre postulación, ya tienen en sus manos el padrón electoral fotográfico. También Zulay Rodríguez se reúne con Ricardo Martinelli Berrocal. Reitera que no hay alianza con José Raúl Mulino a su salida de la reunión el día de ayer entre estos dos candidatos eh, aspirantes a la presidencia de la República. También dictan 27 años de prisión a ciudadano palestino por homicidio de empresaria chiricana. En Centroamérica, bueno, Standard Fruit Company cierra dos fincas bananeras en Costa Rica debido a la caída del dólar. En las festividades del carnaval, la, la prensa desarrolla carnaval en la cinta costera. Empiezan a instalar la tarima principal. También, Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá recibe acreditación internacional. Hay un reportaje especial hoy que llama la atención y a la preocupación eh, por el revés tecnológico en la caja del Seguro Social. Los procesos en los bancos de sangre son a mano Así es, la ausencia de un sistema informático robusto y especializado está generando importantes obstáculos en la operatividad diaria de los bancos de sangre de la Caja del Seguro Social, institución que le adeuda a la empresa proveedora del software la suma de 434.628 dólares con 17 centésimos por el uso y servicio y mantenimiento del mismo durante el año 2023. También en otros títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa eh, tenemos diputado Pineda convoca a la comisión de credenciales de la asamblea nacional a sesión especial para analizar denuncias contra magistrados y el presidente de la república. También Barco entrega piezas y suministros en puerto de la mina de cobre. Estos son los principales titulares de portada del diario La Prensa. Revisemos ahora la primera plana de la estrella de Panamá.
3: En efecto, la decana nos dice Martinelli habla con Zulay y Molino, pero aún no hay acuerdo. El expresidente Ricardo Martinelli se reunió ayer con la candidata Zulay Rodríguez y con su compañero de nómina José Raúl Molino para lograr un acercamiento entre ambas figuras. Sin embargo, Rodríguez asegura que mantendrá su candidatura a la presidencia hasta el final. Ampliación de la cuenca le quedará al nuevo gobierno. La administración de Laurentino Cortizo relegará al próximo gobierno la decisión de modificar la ley que permitiría a la autoridad del Canal de Panamá construir nuevos embalses y delimitar la cuenca sobre la que tendría o tendrá dominio. En otros titulares, la estrella dice Piñera muere en accidente aéreo. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, perdió la vida tras la caída del helicóptero que su, de su propiedad, que él mismo piloteaba. Los otros pasajeros que acompañaban al exmandatario lograron sobrevivir al accidente. Morosidad de las tarjetas de crédito se incrementa 14.4% en 2023. En 2022 la deuda de las tarjetas de crédito totalizó 2%. 2.476.571 millones de dólares comparado con los 2.633.931 del 2023 según datos de la APC incendios en Chile dejan 131 muertos la foto muestra los restos de la casa de Patricia Araya donde ella Dos de sus nietos y su madre de 92 años perdieron la vida en uno de los incendios que ha causado la muerte a 131 personas en Chile. En la actualidad hay nueve incendios activos provocados por el intenso calor que deja la fuerte sequía. En más titulares, la estrella hoy nos dice, Yuri Guevara expone su pintura el pintor presentará una exposición con 26 obras realizadas durante sus 20 años de experiencia profesional. El artista rinde tributo a la mujer y brinda una mirada distinta de la muerte. Investigan a Transparencia Internacional en Brasil. También para hoy, Cambio Democrático debe escoger a 14 convencionales el clientelismo no permite avanzar dice Gisela Gil el corregimiento de Aguadulce comparte con otras comunidades del país los mismos problemas que según la candidata del movimiento Otro Camino Gisela Gil no se han resuelto por la falta de voluntad mi lema es no al clientelismo sí a la conciencia que tu voto no es algo que puedes vender por algo que no te va a solucionar la política aprovecha dice el momento para exponer su punto de vista el político de hoy se aprovecha de la necesidad si siguen las personas con esa mentalidad no habrá avances señaló la candidata amigos y amigas estos son los titulares que hoy nos brinda la estrella de Panamá hacemos una pausa aquí y regresamos hasta aquí escuchando el
0: periódico las noticias de primera plana impresas en tinta sobre papel Mueve al planeta. Con ustedes, desde Washington, vía satélite. La nota económica.
4: Si bien la economía nacional goza de buena salud en general hay grupos de estadounidenses que han visto mermar o desaparecer sus ahorros e incrementado los gastos de sus tarjetas de crédito como consecuencia de una inflación que se ha prolongado durante más de dos años. Según la agencia AP, a los expertos les preocupa que esta gente, mayormente de ingresos bajos y medios que residen en viviendas alquiladas, se estén atrasando en los pagos de sus respectivas deudas y que a lo largo del año puedan enfrentar un mayor deterioro de su situación financiera, particularmente aquellos que recientemente reanudaron el pago de sus préstamos estudiantiles. Los estadounidenses tenían más de mil millones de dólares cargados en sus tarjetas de crédito en el tercer trimestre de 2023, un récord y una cifra que seguramente aumentará una vez que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, o FDIC, por sus siglas en inglés, publique en marzo los datos del cuarto trimestre. Un informe reciente de la compañía de calificación crediticia Muris destaca que las tasas de préstamos morosos y las cancelaciones de tarjetas de crédito, es decir, los préstamos que un banco cree que nunca serán reembolsados, están ahora muy por encima de sus niveles de 2019 y se teme que sigan en aumento. La Reserva Federal define la tasa de morosidad como los préstamos con más de 30 días de retraso, ya sea que acumulen o no intereses, y la tasa de cancelación como los préstamos eliminados de los libros contables y cargados a las reservas de pérdidas. Estas preocupantes cifras coinciden con la tasa de interés promedio de una tarjeta de crédito bancaria de aproximadamente el 21,5%, la más alta desde que la Reserva Federal comenzó a rastrear esos datos en 1994. La mayoría de los análisis sobre la salud financiera de los estadounidenses tiende a contar la historia de dos tipos de consumidores. Por un lado, aproximadamente dos terceras partes de individuos que son propietarios de sus viviendas y por otro, quienes han invertido en el mercado de valores y les ha ido sustancialmente bien. En general, cuentan con el colchón de ahorro necesario para hacer frente a la alta inflación. Las tasas de morosidad en residencias unifamiliares se mantienen cerca de mínimos históricos y los precios de las casas y apartamentos han seguido en aumento. Sin embargo, para el resto de los estadounidenses, las cosas no se ven fáciles. Con la nota económica desde Washington Leonardo Bonet, Voz de América.
2: Noticiero Omega Estéreo.
12: Pa la city, pa' que la bella también viva perritini. Willy Willy Willy, y se suma Casis, decora mi gente está el cambio pa' ti, el cambio pa' toda la city la city pa' Cora, Juan González Gonzalillo sumando comercio y cultura, Frencillo a cambiar la ciudad, con Willy Casis vamos a mejorar, Willy alcalde, Casis, vicealcalde anuncio político pagado
2: Omega Estéreo, Cadena Nacional
13: Bien,
1: amigos oyentes, 6:42 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, La Chorrera sin tiempo para organizar eh, su carnaval. Así que La Chorrera se prepara para, eh, para el carnavalito, ¿no? Que es lo que se conoce. Así que los organizadores del carnaval en los dos puntos del distrito de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, eh, han informado que decidieron no realizar esta actividad, argumentando para ello eh, diversas razones. Esto en la chorrera. Este año la presentación de artistas y la realización de culecos en los predios del Parque Tomás Martín Fuget, eh, dijo Roberto Terry de León, se suspende al no contar con el tiempo necesario para organizar el evento. Así que De León, que es miembro de la Junta del Carnaval de La Chorrera, explicó que la mayoría de las agrupaciones y artistas ya tienen compromisos en la ciudad capital y también en el interior del país. Con base a ello, se optó por concentrarse en los preparativos para la realización del carnavalito, el cual tendrá su sede en los alrededores del Parque Libertador, en el centro de La Chorrera. Recordemos que el carnavalito es posterior al carnaval, ¿no? Es el siguiente fin de semana. Para esa fecha eh, ya se tiene prevista la realización de concursos de comparsas, culecos y presentaciones artísticas, según se informa desde Panamá Oeste. Así que añadió este miembro de la Junta del Carnaval de la Chorrera que eh, posteriormente se procederá a iniciar la organización del carnaval para el año 2025 así que la chorrera se queda sin carnaval Don Juan de Dios por motivos de tiempo entonces los organizadores la junta del carnaval de la chorrera ha decidido suspender los culecos que estaban programados para el parque de Fiullet, eh, en este punto de la provincia de Panamá oeste Oiga pero si tienen todo un año para organizar el carnaval Don Juan de Dios, Qué les pasó a los chorrera? Sí tiene
3: carnaval en la
1: chorrera. ¿Qué les ha pasado, hombre? Eh? La
3: chorrera Oye. no falla y falla ahora, no puede ser. Sí.
1: Bueno, otro de los Me puntos en que, que sea, sí, otro de los puntos en que se ha suspendido para este año 2024 la realización del carnaval es también el Espino. Así que en el Espino no habrá carnaval, según se anuncia, en el Espino de la Chorrera. El Espino también forma parte, ese es Fuget, el fujete, sí, ese es el corrimiento de fujete. Eh, no obstante, las juntas de carnaval en los sectores de Calle Rosario, en el corregimiento de Barrio Colón, y de Río Congo, en el corregimiento de El Arado, estos puntos sí han confirmado la realización de eventos para los cuatro días del carnaval. O sea, el evento principal, que es en el punto céntrico ¿no? de la ciudad de La Chorrera, ahí donde está el parque Fiuyet, eh, ese ha sido suspendido, pero en otros puntos de otros corregimientos si sí, llevarán a cabo entonces algunas eh, actividades re, eh, relativas al carnaval Bueno, así está la situación para la ciudad de La Chorrera, don Juan de Dios Se quedaron sin tiempo para organizar el carnaval
3: ¿Cuántos años necesitaban para organizar algo tan sencillo? Eh,
1: bueno, eh, Juan de Dios, acuérdese que los artistas también Ahora todo es tarima, ¿no? Usted, mira usted lo que pasa en la ciudad de las tablas no La, la disputa que hay por el tema del espacio y la tarima eh, y los carnavales La tarima se ha apoderado de los carnavales En las últimas décadas, eh, don Juan de Dios Y para organizar una tarima Usted necesita básicamente artistas Y esos artistas me imagino Que estaban ocupados o ya tenían agendado Otras actividades, ¿no? Y si la chorrera llegó tarde Pero hay artistas, eh, si hay, si hay
3: si Y si hay. la chorrera llegó tarde, bueno ¿Qué,
1: qué podemos hacer, no? Tiene que no, contratar a no sé a artistas artista, con tiempo
3: No, no hubo fue interés y organización
1: Podría ser también
3: con el alcalde, hombre. El
1: alcalde allí en La Chorrera, eh, Tomás. ¿Cuál es el, el, el apellido del, del alcalde Tomás? Bueno, allá el alcalde de La Chorrera. Meterle bueno, más el hombro al carnaval, a la organización de su carnaval.
3: Bien. Los chorreranos que les gusta el carnaval, tendrán que irse para Capira.
1: Así es, o Ciudad Capital, Don Juan de Dios, que hay carnaval también, ¿no? En Arraiján también creo que tienen sus carnavales. Eh, o para Penónomé. O agua sí. dulce.
3: bueno no menos punto céntrico. Agua dulce también que
1: tiene, ha desarrollado buenos carnavales en los últimos años. Bien, parte de lo Pero que... ¿Qué carnaval en... eres tú, Lara? Ah, bueno, sí, eso es cierto. Es la gente, es el pueblo,
3: ¿verdad? Que hace su eh, carnaval en su casa? En carnaval, exactamente. <ríe> eso ya... No es necesario meterse en esos pulecos. Usted lo puede hacer en su casa. Bien, Panamá en septiembre de 2015 suscribe con todos los países miembros de las Naciones Unidas un programa de acuerdo de objetivos de desarrollo sostenible que vence en el año 2030. Esto incluye eliminar la pobreza y el hambre, objetivos económicos para darle bienestar a toda la población, salud y educación. Sin embargo, estas propuestas están por concluir en el 2030 y con este evento se buscaba saber la opinión de los candidatos a la presidencia de la República o su vicepresidente que los estuvieran reemplazando. Estamos hablando, señoras y señores, eh, de la participación de los candidatos a la presidencia ayer en un evento organizado pues, en el Tribunal Electoral. La mayoría de los participantes coincidió en el tema de la educación y también de darle continuidad a los proyectos a largo plazo, ya que algunos de los participantes se enfocaban en que cada vez que iniciaba un gobierno, se cambiaba la política y el país iba de reversa. Si hoy nos reunimos con el propósito de tener un acercamiento con los candidatos presidenciales para la elección general del 5 de mayo enfocado en la agenda impostergable de los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, agradecemos a los candidatos presidenciales que han dedicado tiempo en su campaña para participar de este diálogo. Su presencia demuestra compromiso con la implementación práctica de... Los objetivos en el próximo periodo gubernamental, esto lo manifestó Alberto Juncá, magistrado presidente del Tribunal Electoral. Estas actividades forman parte de las que están desarrollando para conocer la posición de las personas que estarían tomando las riendas del país después del 5 de mayo. Fue un evento realizado ayer. Son las 6.49.
1: 6.49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Todavía hay dudas en cuanto al ajuste del de décimo tercer mes luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia, don Juan de Dios. Así que hay dudas. Eh, bueno, la verdad es que yo no creo, nos preguntan aquí, yo no creo que ese ajuste se vaya a hacer este año, don Juan de Dios. Para este primer trimestre del año 2024, yo no creo que eso vaya a ser incluido a los servidores públicos, ¿no? En base al fallo que se dictó en la Corte Suprema de Justicia. Y la razón de lo que digo esto es porque evidentemente eso no está incluido en la aprobación de la ley de presupuesto del año 2024. Recordemos que esta, este fallo es posterior a la aprobación de la ley de presupuesto del año pasado, ¿no? Eh, y recordemos que la ley de presupuesto, para el amigo oyente, la ley de presupuesto dice claramente que no se puede pagar nada que no esté en el presupuesto, ¿verdad? Que no esté en esa ley, en ese papel o que haya sido aprobado en esa ley. Y bueno, hay que respetar las leyes en Panamá. Eh, la verdad, don Juan de Dios, es que, bueno, está haciendo un cálculo de cuánto le podría costar esto al Estado, o sea, cuánto el Ejecutivo tendría que desembolsar adicional, el Estado en general, ¿no? Tendría que desembolsar en adición, eh, se requerirían más de 200 millones de dólares adicionales eh, para la equiparación de ese decimotercer mes en el sector público. Aunque 200 millones de dólares, don no, Juan de Dios, eh, yo no creo que sea una gran afectación para un presupuesto de casi 30 mil millones de dólares, que es el presupuesto general del Estado. Hablar de 200 millones dentro de 30 mil millones no es la mayor cosa. Eh, pero sí hay que ver entonces el tema de, de los procesos, ¿no? Eh, si no está incluido en el presupuesto, no creo que eso lo vayan a desembolsar en ningún mes de... Eh, marzo, como se tiene estipulado el pago del decimotercer mes a los funcionarios eh, públicos. Lo que sí es que ese fallo vino a hacer como una especie de justicia, ¿no? A los servidores públicos, eh, al equipararlos, ¿verdad? A, al colocarlos al mismo nivel eh, que el pago que se hace en el sector privado. O sea, me refiero en base al cálculo, ¿no? Eh, se si hace el mismo cálculo, se haría, ¿no? En base al que se hace al sector privado, se haría igualmente al sector de lo, donde están los funcionarios, eh, los servidores públicos. Bueno, eh, es lo que hay en cuanto a ese fallo. Hay que ver qué decide el gobierno central al respecto cuando lo pone en ejecución y sobre todo cuando incluye la partida para equiparar, igualar el pago del décimo tercer mes a sus funcionarios dentro del presupuesto general del Estado. Así está la situación con eso. Y eso viene a beneficiar a mucha gente, don Juan de Dios, porque esa especie de discriminación, ¿no? Eh, eh, en el cálculo, eh, eso abarcaba más del 98% de los servidores públicos. Eh, eh, recibían en base a 500 dólares, creo que era 550, ¿no? En base a eso tasaban o calculaban el décimo tercer mes. Y en esa condición estaban, el 98% de la planilla estatal estaba en esa condición. Así que esto, bueno, esta equiparación viene a cambiar esa situación el día entonces en que se ejecute.
3: Bien, el mundo de la música se vuelve a vestir de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento de la cantante dominicana Heidi Bello. No sé si usted llegó a conocer de ella, César. Ella yeah. fue integrante de la reconocida agrupación Las Chicas del Cán. Bello murió el domingo en Nueva York a causa de un infarto fulminante cuando mostraba una salud plena, según reportaron medios dominicanos. Penny Bello se unió a las chicas del can en 1988 y junto a Merian Cruz se convirtieron en las principales vocalistas de la agrupación, muy famosa por cierto en toda América Latina. Mientras Miriam interpretaba éxitos como Juana la Cubana, Tapillao Sucaína, ellos se encargaba de darle voz a temas como Te Daría, Cosquillitas y Sin Él. Ella después abandonó la orquesta femenina para unirse a la gozamba creada por Quinito Méndez. Pero la nota es el infarto fulminante que sufrió la cantante, como han sufrido infartos fulminantes otros famosos, de la música, de los deportes, del arte, y que se dan a conocernos a través de los medios de comunicación. Son las 6.54 minutos.
1: Y la gente conocía más a Miriam, a Miriam Cruz, ¿no? Pero es la que siempre estaba al lado de ella cantando con ella.
3: Sí, sí, era, era la compañera. La compañera,
1: exactamente. Sí. Bien, eh, las 6.54, 6.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, la Comisión de presupuesto en la Asamblea Nacional eh, eh, no aprobó, no aprobó los traslados de partida, y es que trae un tirijala desde el inicio de año con esta situación de eh, don Juan de Dios. Eh, ayer no le aprobaron, son 33 partidas que no le aprobaron al Ejecutivo en esta Comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional, así que... Esto es por un monto, los traslados de partida que se esperan son por un monto de 91 millones de dólares a diversas instituciones y por falta de, según la Comisión de Presupuestos, por falta de explicaciones y ausencia del personal del Ministerio de Economía y Finanzas no se llevó a cabo esto, o por lo menos la discusión. Así que los diputados anteriormente ya habían solicitado a las entidades, a cada una de estas entidades que tienen traslado de partida, justificar la solicitud, mire usted, ya que apenas hace un mes que se les entregó el presupuesto de la vigencia para el año 2024 y según señalan los diputados de la Comisión de Presupuestos ¿por qué están solicitando traslado de partida eh, tan rápido, o sea, al iniciar el año mm, bueno eh, también pedían entonces ayer la presencia del Ministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander para que explique ahora sí, para que explique el porqué de estos traslados para poder funcionar y es que el Ministerio de Economía y Finanzas don Juan de Dios, es el que al final aprueba a cada institución que vaya a la Comisión de Presupuestos, ¿verdad?, a, a ya pedir su traslado de partida y a, y, y, a, y a que sean fiscalizados, ¿no?, el traslado de partida y su aprobación o rechazo. Eh, es el MEF el que los autoriza a cada una de las instituciones. Entre las instituciones que solicitaron traslado de partidas están el Tribunal Electoral, el IDAN, el Ministerio del Mida, este es de Desarrollo Agropecuario... El Ministerio de Cultura, el Ministerio Público, la AT, esta es la Autoridad de Turismo y también el Ministerio de Seguridad. El día de ayer, el diputado Juan Diego Vázquez del Distrito de San Miguelito, del Circuito de San Miguelito, él calificó de incompetente al gobierno porque no va transcurrido un mes desde que se entregó el presupuesto para que ya estén haciendo esta solicitud. Así que la presidenta encargada de la comisión, que es Novia Vargas, diputada, eh, explicó que la decisión se adoptó por la nula información recibida por parte de las instituciones que solicitaban los traslados y a los cuestionamientos efectuados por esta instancia legislativa mediante nota enviada en el pasado 31 de enero, la fecha. Así que detalla la comisionada que en la nota enviada a las instituciones se les pedía que expliquen las razones de los traslados de partidas solicitados a escasos días de haberse asignado un nuevo presupuesto. Sin embargo, a pesar de haber sido entregadas las circulares, no hubo respuesta de ninguna de las instituciones, ni tampoco por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que es al final el que organiza, el que aprueba el presupuesto general del Estado y el que también tiene que ver con estos traslados de partidas en la Asamblea Nacional eh, Don Juan de Dios. Bueno, parece que en la Asamblea Legislativa hay molestias con el Ejecutivo y esto me supongo que viene esa piquiña o esa espinita desde eh, la asignación de fondos requeridos por el Legislativo. Recordemos que el Legislativo le hicieron un recorte de 58 millones de dólares a su presupuesto eh, en diciembre pasado y ahora salen con esta... Con esta especie de, de discusión, ¿no? En la en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional. Regularmente estos traslados de partida se han dado, don Juan de Dios, en, toda la, en, en cada año de cada presupuesto. Eh, todo esto se hace por acuerdos, ¿no? Entre las instituciones eh, y el MEF. Pero bueno, este año parece que los diputados pareciera estar, eh, estar eh, molestos por algo, ¿no? Bien, 6.58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, un asiático murió calcinado en medio de un incendio en un mini super ubicado en el sector de la Fula de San Miguelito. El cuerpo había sido amarrado y tenía golpes en la cabeza. Los fiscales de homicidio de San Miguelito, Julio Villarreal y Humberto Rodríguez señalaron que posiblemente el fuego habría sido provocado por personas que forzaron su entrada al mini súper. Indicaron que se harán algunas pruebas científicas de fluidos que se recolectaron en la escena. Además, revelaron que para ingresar al establecimiento forzaron una de las puertas. El incendio en el local se registró entre las dos y tres de la mañana de este martes y fue extinguido por los bomberos del área. Se sospecha que otro asiático está involucrado en este hecho de sangre. Destaca la nota. Bien, son las seis y cincuenta y nueve minutos. 40 segundos. Dani, vamos a hacer contacto con Washington de inmediato.
2: Noticiero Omega Estéreo.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
6: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos
8: días, América. Vía satélite. Desde Washington.
13: La policía de Nueva York desmanteló una banda que presuntamente se dedicaba a los robos empleando motocicletas nos informa Ángela González
10: Según la policía de Nueva York, se trata de migrantes, difíciles de rastrear que operaban en un apartamento de vivienda pública en el Bronx, donde uno de ellos desocupaba las cuentas bancarias de las víctimas y luego enviaban los teléfonos a otros estados y a Colombia. Al menos 14 han sido implicados y 7 fueron arrestados, pero el presunto jefe de la banda, identificado como el venezolano de 30 años, Víctor Parra, sigue prófugo El conductor de la moto ganaba 100 dólares por y el ladrón entre 300 y 600 dólares por teléfono. Según la policía, ya suman 147 víctimas. Ángela González, Nueva York.
13: En un giro del guión inesperado, republicanos de la Cámara de Representantes no lograron aprobar un proceso de destitución del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, y tuvieron que abandonar una prioridad de alto perfil por ahora, después de que algunos legisladores conservadores se negaron a aceptar la maniobra de su partido. Finalmente, varios republicanos ignoraron la disciplina de partido y optaron por votar contra el juicio político lo que dejó la votación en un empate 215 a 215 lo que detuvo temporalmente el impulso de destitución En Venezuela denuncian que tres militantes del partido de María Corina Machado detenidos hace dos semanas se encuentran en situación de desaparición forzada Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde
7: Integrantes de Vente Venezuela partido de la aspirante presidencial opositora María Corina Machado exigen conocer el paradero de Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo López tres miembros de esa organización política que fueron detenidos hace dos semanas. El abogado Omar Moratosta advirtió el martes que los tres se encuentran en situación de desaparición forzada.
1: El día de hoy, todas las autoridades a las que hemos acudido
11: dan la misma negativa de información, lo cual materializa evidentemente la desaparición forzada y a pesar del recurso de avias corpus.
7: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
13: Sebastián Piñera, el ex presidente de Chile que enfrentó durante sus dos mandatos la reconstrucción de un terremoto, el rescate de 33 mineros atrapados 69 días en una mina, el estallido social de los chilenos y la pandemia del COVID-19, murió en un accidente de helicóptero en Lago Ranco, en la región chilena de Los Ríos. Tenía 74 años. El presidente Gabriel Boris dispuso que Piñera se ha despedido con honores de un funeral de Estado y tres días de duelo nacional.
6: La polémica ley SB4 que ha sido ya retada ante tribunales por el gobierno federal, se divide en dos partes una de las cuales entró en vigor este martes 6 de febrero.
10: La SB4 de la tercera sesión especial que entra en vigor es un proyecto de ley contra el contrabando. Lo que hace es aumentar las penas por el tráfico de personas y la operación de una casa de tráfico.
6: Norma bajo la que un policía de tener alguna sospecha puede detener un vehículo para revisarlo y solicitar documentos. De demostrarse que el transporte de los pasajeros es con fines de traficar migrantes o drogas, el proceso legal tendrá lugar ante un juez y los acusados se expondrán hasta una década en prisión con posibles agravantes
11: yo creo que la gente que está aquí independientemente de su estatus está aquí por algo trabajando está por trabajar por ganarse la vida honestamente ya que en nuestros países en otros países de su origen pues no hay la oportunidad dispuesta a transportar a mi gente mis mi
10: familia y a otras personas aunque tenga que estar este, dispuesta a, a estar con la corte o lo que sea. La ley intentó ser retada con el argumento de que algunos
6: conductores pudieran ser víctimas de perfil racial e incluso que pudiera interrumpirse la operación normal del transporte que prestan vehículos particulares. Pese a ello, organizaciones desestiman su funcionalidad.
1: Intenta aumentar la visibilidad del, del tema migratorio en Texas, aunque no puede ser, en mi parecer, una solución que se ocupa para reducir el flujo de personas.
6: La segunda parte de la ley estimada para entrar en vigor en marzo aún está en vilo, pues será un tribunal quien defina su legalidad, con lo que se podría bloquear la ley o retrasar su implementación.
10: En marzo, en marzo entrará en vigor la SB4 de la cuarta sesión especial y que crea un delito penal por ingresar ilegalmente al estado de Texas, además de agregar la opción de expulsión de regreso a México.
6: México, por su parte, ha mostrado resistencia para ser receptor de los retornados, por lo que la disputa la legal, además de tener impacto en Estados Unidos, tiene efectos diplomáticos con el país vecino. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
8: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
2: Omega Estéreo, cadena nacional.
0: Un accidente de tránsito que causes puede arruinar tu vida y el futuro de tu familia. Recuerda que por el daño que causes puedes perder tu libertad con graves consecuencias económicas Porque los seguros pagan hasta el monto de cobertura de la póliza Que en muchos casos no es suficiente para cubrir los daños y perjuicios causados Panameño, goza tu carnaval responsablemente Si tomas, no manejes Evita el exceso de velocidad Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández su abogado de confianza experto en todo tipo de accidentes 6614 1445 anótalo 6614 1445
2: cuando nadie creía en el FM estéreo construimos el camino que seguirían todos los demás. esta es la nueva generación en radio
0: el reto no ha sido fácil Gracias al talento, dedicación y esmero de nuestro equipo de profesionales, sumado a la confianza de nuestros distinguidos anunciantes y, por supuesto, lo más importante, la fidelidad y preferencia de nuestros oyentes. Nos han convertido en la mejor cadena nacional en FM Estéreo las 24 horas durante 43 años.
3: Esta es la generación
2: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, continuamos. Y ahora tenemos ya a Don César en su reloj. Siete,
1: siete, siete, siete minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: A esta hora, tenemos que en medio de la controversia generada por la denuncia del expresidente Ricardo Martinelli ante la Asamblea Nacional, el presidente Laurentino Cortizo salió al paso a las acusaciones calificándolas como totalmente falsas durante una rueda de prensa, la denuncia de Martinelli presentada ayer martes ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional implicaba directamente al presidente Cortizo Cohen y al vicepresidente José Gabriel Carrizo. Según Martinelli, ambos estarían buscando encarcelarlo con intenciones perjudiciales para su integridad. Las acciones emprendidas de Martinelli son luego de que la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia no le admitiera un recurso de casación que buscaba evitar la condena de 10 años más 8 meses por blanqueo de capitales, es decir, por un delito. En respuesta a estas acusaciones, el mandatario expresó enérgicamente que el expresidente sabe perfectamente que lo que ha denunciado es totalmente falso, y él lo sabe. Portizo Cohen no escatimó en palabras para rechazar la denuncia y subrayar la falta de veracidad en las afirmaciones de Martinelli. La denuncia de Martinelli, quien se presentó a la Asamblea acompañado de su equipo legal, llega además en medio de la campaña de cara a las elecciones eh, que iniciaron pues, eh, el sábado 3 de febrero y que se va por 90 días, porque puede ser parte de una campaña también, ¿no? tengo conocimiento que hay personas que quieren ser testigos, protegidos y trabajan en la presidencia, en estos momentos tienen miedo por su vida porque me quieren matar, comentó Martinelli, recordó que años atrás cuando estuvo detenido también trataron de matarlo en tres ocasiones las denuncias contra el presidente y su vicepresidente son analizadas ahora en la en la asamblea nacional, las declaraciones de Cortizo se hicieron durante un recorrido por la comarca de Buglé y la provincia de Chiriquí. Así que pues presentó ayer una denuncia a César, eh, Martínel dice que lo quieren matar. Pero hace rato yo vengo escuchando sí, eso y usted...
1: Yo escucho eso hace más de 10 años. Desde eh, la
3: primera vez que lo metieron preso.
1: Eh, Entonces, todos los años. Cuando, o, cuando o cada vez que va a enfrentar algún proceso eh, es la misma denuncia, ¿no? Eh, bueno, es que la carrera política, don Juan de Dios, el, 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 el solio presidencial... Eh, bueno, yo no sé eh, ha iniciado con una estrategia por parte de las campañas políticas y con unas propagandas electorales eh, que están basadas como muchas en la pugna ¿no? Eh, entre contrincantes en denuncias y, y otras situaciones una que otra por allí que se encuentran algunas basadas en, en lo que debe ser que son las promesas es que en lo que deberían basar sus estrategias y, y, y en la unión familiar también pero bueno no lo hacen Así que entre los mensajes de las campañas, eh, don Juan de Dios, o las estrategias en medio de la campaña, está ocurriendo esta eh, situación. Eh, evidentemente, el que observa las campañas del presidente Ricardo Martinelli Berrocal de cara a las elecciones, eh, lo que ha plasmado eh, el expresidente en su campaña es la presunta persecución ¿no? en su contra para inhabilitarlo y ha dicho que el país... Eh, el país, bueno, está en medio de, de esta campaña electoral así que ha basado sus mensajes y sus actuaciones o sus estrategias en base a ello, en base a una presunta persecución que él denomina una persecución eh, política pero bueno eh, cada quien decide cómo lleva eh, estos días, don Juan de Dios estos 90 días de campaña ¿no? Eh, con estos eslóganes y también aquellos otros ataques la C711 once siete de la mañana en todo el territorio nacional. Recordemos que hay limitaciones sabes en que
3: yo, yo, yo estoy viendo yo estoy viendo aquí otro yo estoy viendo otra situación, Ajá. otro punto de vista. Con esto de que lo quieren matar en la cárcel don César, mañana pasado sus abogados pueden pedir de que no pague pena de prisión en ninguna cárcel del país,
1: por cárcel?
3: sino que la pague en su casa en caso de quedar en firme, ya va a quedar en firme el viernes de su condena Hay que ver su edad en también, caso ¿no? de ser ordenada su detención ya sus abogados pudieran decir bueno, él tiene en peligro su vida
1: es mayor, es adulto mayor
3: damos que se le conceda una detención fuera de una cárcel del país y qué me mejor lugar que su casa eso lo pueden pedir los abogados en función a toda esta parafernalia que se ha explosionado, don César, en relación a que lo quieren matar.
1: <ríe> Ay, Dios mío.
3: Eva. Siete, doce minutos, amigos. Siete, doce minutos. Yo creo que aquí nadie quiere matar a nadie, César. No, claro y menos no. a los políticos. Los políticos se matan políticamente solo. Así es, con Así sus errores. Vi.
1: Sus errores políticos y y sus, sus errores, errores de campaña. De campaña.
3: Eh, pero exacto. sí creo que por ahí va caminando la liebre en caso tal de que se ordene su detención y envío al renacer que es donde pudiera ir sus abogados pudieran pedir si yo fuera el abogado yo lo pido sí. bueno, que recordemos no pague en la cárcel sino en su casa porque eso está en la ley sí, 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 pero exacto. que hay que probar lo que se dice los hechos tienen que ser probados y el juez decide
1: En medio de esta campaña se está registrando esto y recordemos que en las campañas electorales eh, hay limitaciones verdad, para los participantes o los candidatos ¿no? que aspiran a los cargos de elección diversos cargos de elección hay cierto tipo de limitaciones eh, y recordemos que hay otras restricciones por ejemplo en la prohibición de la propaganda sucia también sí, sí. entendiendo por ella eh, la que ofende la dignidad humana o con la utilización de insultos Pero La utilización problema. de incursiones en la vida privada La discriminación Y don Juan de Dios Y aseveraciones de conductas ilegales Que no se hayan dictaminado por los tribunales competentes Así que también hay ciertas limitaciones A estos mensajes que promuevan violencia O atenten contra las leyes Durante el proceso del desarrollo El desarrollo, perdón del proceso
3: electoral pero ahora, ahora todos están reclamando derecho a imagen César también la otra ¿no? la y imagen personal Lo que no, lo, lo, el, el tribunal electoral va a tener que agarrar esto con pince y pronunciarse correctamente porque el, el derecho no de imagen no es para todo mundo el derecho de imagen está eh, contemplado en el código de la familia y es para proteger la vida privada de las personas y, y la familia pero que yo sepa, estos candidatos, los ocho candidatos tienen vida pública, tienen vida noticiosa, tienen vida abierta, son personas expuestas a la información, expuestos a todo tipo de señalamientos, y ahora todos dicen que quieren derecho a imagen. Eso no opera allí. Y lo digo abiertamente para que los jueces y magistrados del tribunal electoral estén claros y la población que es vigilante, estén claros de que ese tipo de norma no opera para los candidatos. Ese tipo de norma de derecho a imagen. No se puede. Y eso ya sobre eso se ha pronunciado la justicia ordinaria cuando han pedido derecho a imagen ante los jueces civiles que han dicho, no, ustedes están dentro de las excepciones. Ustedes no pueden pedir derecho a imagen porque ustedes no son personas privadas son personas públicas y yo agrego aquí un comentario antes de ir a la pausa que el que no quiere ver fantasmas que no salga de noche a la pausa Dani, regresamos con más
1: revisar el artículo.
2: Noticiero Omega Estéreo Todos los miércoles damos un vistazo al pasado
9: El enfrentamiento entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el fiscal general Francisco Barbosa, próximo a dejar el cargo, no cesa, al punto que Petro reiteró en su cuenta de la red social ex que desde la fiscalía, que no tiene facultades para investigarlo, se está orquestando una ruptura institucional que tiene como objetivo acabar con su gobierno progresista.
2: Desesperadamente sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la fiscalía buscan la salida del presidente del cargo elegido por
9: el pueblo Ante la denuncia desde el pacto histórico, movimiento político que llevó a Petro a la presidencia, el congresista Alejandro Toro anunció una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por vulneraciones a los derechos del mandatario colombiano y principios democráticos en Colombia. Se ha presentado suspensión ilegal de funcionarios gubernamentales, investigaciones y allanamientos ilegales, presiones ilegales a testigos con el objetivo de incriminar al señor presidente, la criminalización de apoyos políticos el uso de instituciones para la persecución política. No obstante, desde la oposición, el senador David Luna criticó fuertemente las denuncias de Petro y le pidió no polarizar
1: más al país. Presidente. Nadie está interesado en tumbarlo, como
5: usted dice. Acá queremos que en democracia usted termine su gobierno y en democracia seguramente haya alternancia.
9: En medio de la polémica, diversos sectores, entre ellos la Iglesia Católica, han pedido una mesa de diálogo entre los líderes políticos del país que ponga fin a los enfrentamientos y a la polarización y en cambio fortalezca la unidad y el bien común de los colombianos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega
2: Estéreo, Cadena Nacional.
12: cambio para la bella también viva se suma Casis decora mi gente está el cambio para ti El cambio para toda la City La City para Cora, Juan Diago, Gonzalillo Sumando Comercio y Cultura, Frencillo A cambiar la ciudad, con Willy Casis vamos a mejorar Willy, alcalde, Casis, vicealcalde
2: Anuncio político pagado Noticiero Omega Estéreo
3: siete, 719 minutos en Omega Estéreo, cadena nacional. Omega Estéreo está de cumpleaños, 43 años sirviendo el país. La autoridad sí. de aseo urbano y domiciliario optó por cancelar temporalmente el proceso de cotización en línea para la operación transitoria al relleno sanitario de Cerro Patacón. Esta medida se tomó luego de recibir inquietudes de los posibles oferentes tanto durante la reunión informativa como durante la visita técnica en el mismo lugar. La solicitud unánime de posibles proponentes nacionales e internacionales para extender el plazo de presentación de las cotizaciones fue un factor clave en la decisión de la autoridad de aseo. El objetivo principal de esta cancelación temporal es incorporar observaciones pertinentes y fortalecer el contenido de los términos de referencia. Rafael Prado, administrador general de, encargado de la Autoridad de Aseo, firmó la documentación de cancelación. El relleno sanitario de Cerro Patacón, que abarca una extensión de 162 hectáreas, requiere una gestión eficaz durante un periodo de 36 meses, con un contrato valorado en 46.8 millones de dólares, distribuido en diferentes plazos de ejecución. Se busca abordar diversas necesidades críticas el monto total del contrato se ha dividido en tres categorías principales la operación del relleno implica el, un pago de 37.8 millones por parte de la autoridad de aseo estamos hablando de la operación de relleno la estabilización del sitio que es crucial para la sostenibilidad ambiental requeriría una inversión de 4 millones de dólares además la instalación de una nueva trinchera destinada a mejorar la capacidad y el piso del relleno conlleva un desembolso de 5 millones de dólares son las 7.21 minutos César que más tenemos en agenda bien 7:21 minutos señoras y en, señores
1: en redes sociales don Juan de Dios a esta hora de la Está mañana 7:21, veintiuno. Eh, sí, hay quejas don Juan de Dios y es que señalan que no hay líneas eh, peatonales de seguridad pintadas en las calles, o por lo menos están desapareciendo, están desdibujadas. Estas llamadas líneas cebras, ¿no?, para cruzar las calles, al parecer han desaparecido en parte del país. Los peatones entonces tienen que usar el ingenio para cruzar las vías y los conductores, bueno, no son muy amables que digamos, ¿no?, al momento de que los peatones eh, tratan de atravesar la vía y... ...cuando no hay líneas cebra o pasan por ellas desdibujadas y no se notan, ¿no? Así que a tener cortesía, a ambos hay que tener cortesía y sobre todo empatía, ¿verdad? Los peatones y los conductores deben desarrollar la empatía. Bueno, eso ocurre en el país. Eh, también, eh, don Juan de Dios, eh, para la mañana de hoy, eh, en otros eh, titulares, bueno... Eh, los apagones continúan, dice. Hay una queja por parte eh, en, en, en los servicios de electrificación hacia el interior de la República, sobre todo. Los apagones no terminan. Eh, señalan aquí, amigos oyentes, desde Panamá Oeste, otros desde la provincia de Veraguas, también en la misma situación. Oiga, y eso como que se ha acentuado un poco más ahora con este el tiempo que hemos tenido durante los últimos días, don Juan de Dios, ¿verdad? Con estas lluvias repentinas que han entrado desde el sur eh, hacia las provincias del Paz, ubicadas en el sector del Pacífico, sobre todo, ¿no? Que cae la lluvia y a los pocos minutos se quedan sin fluido eléctrico, así que el mantenimiento es clave en ese sentido, don Juan de Dios, recordemos que estas líneas están expuestas y transformadores o equipos a la cantidad del polvo que les cae, ¿verdad? En la temporada seca, tanta tierra y polvo que les cae allí que cuando llega la lluvia bueno, provoca estas situaciones así que a las empresas de energía eléctrica, de distribución sobre todo a estar pendiente del mantenimiento ya sumado a la otra situación de las fluctuaciones no que son el gran dolor de cabeza en este país y no simplemente del interior de la república también afecta al área más metropolitana bien, 7.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
3: la Universidad de Panamá iniciará el primer semestre académico de este año 2024 el próximo lunes 25 de marzo el cual culminará el 6 de julio de acuerdo al calendario académico publicado por la casa de estudios superiores recordemos que los de panamá se maneja por semestre sí. durante este periodo se resaltan dos días libres el 29 de marzo por el viernes santo y el miércoles primero de mayo por el día del trabajador Además, el primer semestre contará con un día cívico laboral el lunes 7 de octubre en celebración del aniversario de la Universidad de Panamá. Las autoridades universitarias han dado a conocer que previo al inicio de las clases los estudiantes de primer ingreso deberán completar su matrícula, la cual podrá realizarse del 4 al 9 de marzo. Del 4 al 9 de marzo, cuidado, se le pasa, porque si se le pasa, no entra. Por otro lado, los estudiantes regulares podrán matricularse del 11 11 al 23 de marzo en cuanto al retiro e inclusión bueno, ya eso son otras cosas internas ahí de la universidad, para aquellos estudiantes que requieran realizar exámenes de recuperación, se ha asignado el periodo del 22 al 27 de julio como una oportunidad adicional así es
1: bueno, y también ya que habla del tema escolar don Juan de Dios que se avecina ya el inicio del año lectivo 2024 bueno, la empresa Sonda Panamá anuncia la apertura del proceso de activación de lo que son las tarjetas estudiantiles para el uso del Metrobús y el Metro, ¿verdad? En este caso, el transporte eh, público y el transporte ferroviario en Panamá. Así que son las tarifas que permiten a los estudiantes y a los padres de familia eh, darle el beneficio a sus acudidos, ¿verdad? Con tarifas especiales para el resto del año 2024. Así que a partir del lunes 19 de febrero, esa es la fecha, lunes 19 de febrero, los estudiantes o acudientes tendrán la oportunidad de solicitar el beneficio que le permite a los estudiantes de los colegios públicos y también privados en los distritos de Panamá y San Miguelito acceder a tarifas reducidas durante el año escolar 2024. Así que pueden hacer ese trámite. Recordemos que el beneficio es de casi el
3: 50%. Bueno, se nos agotó el tiempo, señoras y señores. Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles